0: Hola, bienvenidos a un podcast con Getro Cruz, donde hablaremos sobre la vida, la Biblia y Dios. ¡Comencemos! Hola, muy buenas tardes. Les mando un fuerte abrazo, un gran saludo desde la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Hoy miércoles 6 de mayo. Continuamos con esta serie acerca del matrimonio. Estos podcasts tienen la intención que durante el mes de mayo estemos atendiendo diferentes circunstancias problemáticas que surjan dentro del matrimonio. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que tuve hace unos meses en el aeropuerto. Y quiero comenzar con este tema haciendo referencia hacia una idea que comúnmente llegamos a tener ...que es equivocada acerca del amor, acerca del éxito... ...pero sobre todo de las decisiones que tomamos dentro del matrimonio. El tema de hoy le titulo... ...Auxilio, me casé con la persona equivocada... ...el año pasado mientras estaba sentado en el aeropuerto de Chetumal... ...esperando mi viaje para volar a la Ciudad de México... Estaba leyendo un post del pastor John Piper cuando en ese momento sentí una mano sobre mi hombro. Alcé la vista y pude ver a un amigo de la preparatoria que estaba por comenzar una vida nueva. Mientras más platicábamos, supe los planes de mi amigo para el futuro. Después de un matrimonio fallido y una serie de intentos de hacer su vida, finalmente se reconectó con una novia que tuvo en la secundaria. Este vuelo era su viaje de ida. Él iba a recogerla para que pudiera vivir con ella, y así vivirían felices para siempre. Lo que falló la primera vez, no volvería a suceder, él estaba seguro de eso. Tenía una segunda oportunidad de ser feliz, y él no la iba a desaprovechar. el lanzamiento de las redes sociales y las herramientas de búsqueda como Google, lo que antes era una hazaña imposible, encontrar una novia de hace mucho tiempo ahora es posible. Estudios han demostrado que Facebook ha llevado a la desaparición generalizada de los matrimonios, el descontento con la vida actual y el anhelo de lo que podría haber sido. Es posible que hayamos terminado con esa persona en la escuela secundaria o en la universidad por buenas razones, pero por el paso del tiempo y un perfil bien elaborado Hace que las cosas cambien Cuando el matrimonio se pone difícil O nuestros hijos son ingratos Es fácil mirar al pasado Y pensar que tomamos la decisión equivocada Me casé con la persona equivocada Y te aseguro que no, que no lo hiciste Quiero compartirte dos puntos Y el primero de este es El Dios que ordena todo Una vez oí decir del pastor John Piper que Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando puso una pareja de casados juntos en las semanas y meses previos al día de la boda esta puede sentirse como la declaración más verdadera que has escuchado has conocido a tu alma gemela tu corazón palpita más fuerte cuando sostiene su mano difícilmente puedes dormir los días previos antes de la boda en pocas palabras ambos se complementan Avanzando rápidamente unos meses o años Puedes sentir que te has casado con un monstruo La vida real se establece Y la persona verdadera sale a la luz Y no siempre es bonito lo que estás pasando Porque tal vez es algo que no esperabas Pero si Dios sabe lo que está haciendo Entonces hay algo que tenemos que aprender A veces en las turbias aguas del matrimonio cuando Jesús defendió el matrimonio en el Nuevo Testamento, no lo hizo en el nombre del amor o de la compatibilidad, sino de la base de la autoridad de Dios sobre el matrimonio. Esto lo podemos encontrar en San Mateo capítulo 19, versículo 6, o en San Marcos capítulo 10, versículo 9. Creemos en la permanencia terrenal del matrimonio, porque sabemos que Dios ha unido a ese hombre en particular con esa mujer desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, a nuestros propios matrimonios. Dios nos ha dado el uno al otro. Nuestra cultura moderna hace que sea fácil para nosotros pensar que hemos cometido un error cuando el matrimonio se vuelve difícil. porque nosotros elegimos? Hay pocos matrimonios arreglados en la cultura occidental. Muchos hombres y mujeres salen a citas, compran el anillo y eligen la fecha por su cuenta. Cuando el matrimonio se pone duro, esta percepción de control nos hace pensar que tenemos una salida, o al menos que merecemos una salida. Pero Dios no es menos soberano sobre nuestro matrimonio, de lo que fue en el Antiguo Oriente o en una villa remota en África. El matrimonio es de Dios uniendo a dos personas con un propósito unificador. Él es sobre todas las cosas. La comprensión de su buen propósito nos da esperanza Cuando sentimos las paredes de conflicto acercándose a nosotros Efesios capítulo 4 versículo 6 dice así Un Dios y Padre de todos El cual es sobre todos y por todos y en todos El segundo punto es el propósito del matrimonio Gary Thomas dijo que el propósito del matrimonio es para hacerte santo No feliz por supuesto, un beneficio secundario del matrimonio es el compañerismo Las experiencias compartidas y muchas veces la verdadera felicidad Pero ese no es el objetivo principal El objetivo principal es para hacernos como Jesús Nosotros no llegaremos al día final por nuestra cuenta El matrimonio es uno de los buenos medios de Dios Para santificarnos y llevarnos seguros a casa la creencia de que nos casamos con la persona equivocada... ...es mucho más siniestra de lo que somos guiados a creer. Se siente bien ser amado y apreciado... ...se siente bien saber que la pasión es posible otra vez... ...pero todo ese amor, aprecio y pasión se desvanecen... ...cuando contemplamos el otro lado... ...de los pastos más verdes del proverbio. Las personas son solo personas... Ellos no pueden satisfacer las necesidades más profundas de nuestras almas... ...aunque sus palabras, acciones y perfiles de Facebook nos digan lo contrario. Una visión a largo plazo del matrimonio nos salva de la debilidad de huir... ...cuando el matrimonio se pone difícil... ...o es menos de lo que esperábamos. Dios ha prometido que el último día seremos más como Jesús que cuando comenzamos, según Filipenses capítulo 1, versículo 6, mi amigo que estaba en el aeropuerto, no alcanzó a comprender que la mujer que iba a buscar, no era la respuesta a sus anhelos más profundos, él no se había perdido a la indicada todos estos años, y nosotros no la hemos perdido tampoco, quizás nuestra pareja puede no ser todo lo que esperábamos, que él o que ella fueran, o lo que ellos prometieron ante el altar. Pero seamos sinceros, nosotros tampoco lo somos, pero Dios es fiel. Él nos ha unido en su plan soberano para nuestras vidas, prometiéndonos que no nos casamos con la persona equivocada. Si el día de hoy tienes problemas en tu matrimonio, no es para que llegues al extremo de... Pensar que la persona con la que estás viviendo tu matrimonio no es la indicada. Recuerda que la soberanía de Dios ha permitido esta unión con el propósito de que Él sea glorificado. Reconoce que necesitas más de Dios. Reconoce tus debilidades. Lucha porque todo aquello con lo cual has lastimado tu matrimonio. Dios pueda obrar un cambio en tu corazón... Y también seas de bendición no solo a tu esposo y si tienes hijos, también a ellos o a tu esposa. Dios quiere que constantemente tengamos una comunión directa con Él para que de esta forma todo venga por añadidura. Dios es sabio y es bueno sobre todas las cosas. Confía en Él. Pues hemos llegado a la conclusión del podcast del día de hoy. Espero que sea de bendición en tu vida este mensaje, que puedas también compartirlo con quien más creas que necesita escuchar este mensaje. Dios te bendiga, espero que el día de mañana también puedas escuchar el próximo podcast y si tienes alguna duda o comentario puedes escribirme a mi número telefónico es 99 -94 -0805 57 o me puedes buscar en Facebook como Getro Cruz, ahí también estoy compartiendo los podcasts. Bueno, Dios te bendiga, nos vemos hasta mañana.